0: В одной книге написано «Бесстрашие – это похвальба для дураков. Не знают страха только мертвецы или, может быть, те, кто скоро станут мертвецами. Страх учит тебя быть осторожным, уважать противника и во время ссоры держаться подальше от острых предметов. Все это очень полезно, поверь мне. Страх поможет тебе выйти живым из переделки, а это лучшее, на что можно надеяться в любой драке». Прочти я второй роман из цикла «Первый закон» Джо Аберкромби в 11 лет, то именно с этой бы цитатой в голове впервые заходил в ворота старого лагеря. Но время рассудило по-своему. Тогда я испытывал благоговейный страх перед мрачным миром, неотесанными бревнами большущих ворот, неприветливыми лицами стражников и человеческим скелетом, распятым по ту сторону основной створки. Я пытался храбриться, но руки предательски потели, о а дыхании, неконтролируемо учащалось. Несмотря на это, я шел вперед, понимая, что внизу тропы меня ждет невероятное, совершенно оригинальное приключение. Это было правдой. Но знаете, что еще круче? Теперь, когда в голове есть ориентиры лучших произведений темного фэнтези, когда все плюсы и минусы оригинальной готики известны, авторы ремейка предлагают нам пережить те же эмоции, но на новый лад. Что они для этого сделали? Сценарист Иван Косолапов, диктор Антон Киреев и монтажёр Алексей Зайцев изучили все материалы по пересобранной «Готике», через начальство связались с разработчиками проекта и даже пощупали его игровой билл. Так что несите рагу из мясного жука, проверяйте кнопку подписки и колокольчик. Сейчас вы, благодаря команде IGM, узнаете, что готовит олдфагам и современным геймерам ремейк культовой RPG «Готик». Вперед! Поставим рассказ на короткую паузу, чтобы ответить на действительно важный вопрос. Где сейчас брать игры без риска быть обманутым? У IGM есть ответ на столь важный вопрос. Вас выручит сервис по покупке игр Case for Gamers. Ребята помогают пополнить кошельки Steam, Гога и прочих цифровых площадок с виртуальными развлечениями. Можно и просто втариться, ведь у них широчайший ассортимент игр на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo. Здесь вы запросто можете приобрести любой крупный релиз, карту пополнения, валюту в любимой онлайн-игре. Полезным софтом вроде антивируса тут тоже можно разжиться, а самое главное, что вам не придется искать нужную программу или игру днями напролет. На площадке полно проверенных продавцов, и у них всегда можно найти что-то подходящее. Например, у продавца Fogame, который давно себя зарекомендовал на площадке, можно найти сотни тайтлов, в том числе новинки. Та же Payday 3 уже преспокойно ждет, когда же вы ее купите. Кстати, ее же ребята разыгрывают среди наших подписчиков. Не одну, а целых три копии Payday 3. Условия просты. Совершите покупку на любую сумму и укажите номер заказа здесь, в комментариях под этим роликом. Кто знает, возможно, именно вы получите халявную новинку в Стиме. Переходите по ссылке в описании и покупайте выгодно на «Case for Gamers». Небольшая предыстория. На Gamescom авторы ремейка любезно согласились показать нашей команде свою игру. В 10 часов утра нашего респондента приняли в уютной комнате, где его уже ждали директор проекта Райнхард Поличи и сторожил серии Кай Розенкранц. О нем вы наверняка слышали, если смотрели нашу трилогию «Взлет смерти и возрождение», посвященную Готике. Разработчики запустили играбельный билд и начали понемногу его проходить, попутно делясь своим видением тайтла и успехами в уже проделанной работе. Эти же успехи получилось наблюдать воочию. Так, например, сразу хотим отметить, что осточертевший бич релизов последнего года к этой игре, скорее всего, не притронется. Ремейк «Готики» идет отлично. Картинка плавная, четкая, Фэпписа никуда не уходит покурить, ничего не подгружается перед носом и не фризит. В общем, прям глаз радуется. А теперь поймите следующий момент. Как раз-таки подгружать тут есть что. Окружение очень детализировано. Если передавать это ощущение словами, то скажу так. 20 лет назад люди запомнили одну игру, которая на самом деле слабо вяжется с современными нормами геймдизайна. Фантазия дорисовывала многие черты мира, благодаря чему тот выглядел богаче и живее. Права. зазубренные сколы на бревенчатых домах, бочках, оставленные то тут, то там кости, следы давних битв. Атмосфера намекала на все это, но в полной мере игра воссоздать таких мелочей не могла. Теперь же другое время и другие технологии. Например, тот скелет на воротах в старый лагерь. В играбельном тизере их три, что было продемонстрировано даже в одном из видеоматериалов. Однако в демке, и скорее всего в игре, будет снова один. Детализированный, но верный канону. И по сути так можно описать весь играбельный билд. Кое-где нашему человеку прям хотелось попросить разработчиков остановиться, чтобы чуть дольше созерцать окружение, но время поджимало. Всего демонстрация шла 45 минут, и за этот период не выскочило никакой ошибки и не случилось ни одного вылета. Райнхард и Кай спокойно играли, попутно объясняя главную задумку — заполнить все белые пятна оригинальной Готики. В этом контексте показательным является тот факт, что само демо разворачивается за полгода до оригинальных событий игры. То есть никакого безымянного еще нет в лагере. Играть приходится за Нераса, того самого культиста, что украл Юнитор. Здесь продемонстрировано, как же заключенный дошел до жизни такой. То есть... не так. Тут нет прям развития героя как такового. Нет путешествия в болотный лагерь и так далее. Геймеру вовсе нельзя выйти за пределы зоны обмена. Почему? Потому что случится обвал и проход перекрыт. Так обуславливается небольшая зона для исследования. В играбельном тизере она была плюс-минус такой же по размеру, однако важно понимать, что демка — не тизер. То, как выглядит демо — это на 90-95% тот уровень проработки мира, к которому стремятся авторы во всей игре. Доказательством этих слов я считаю такой показательный момент. Несмотря на то, что игрок не может узнать, к чему ни раз придет в итоге, диалоги, которые ведет персонаж с другими NPC, как бы намекают. Когда в самом начале довелось переброситься парой слов с Диего, стало ясно, что кроме культовых фраз все прочие излияния обитателей лагеря переработали. А еще, что не раз готов очень уж активно расспрашивать именно о неком поселении культистов. Интересная деталь для тех, кто в теме. К специфике внутриигровых разговоров я еще вернусь. Сейчас же давайте продолжим про «белые пятна» и не прошедшие проверку временем элементы. По мнению авторов, с которым тяжело не согласиться, в Лории и сюжете игры было парочка дыр. Плюс дизайн квестов тех времен делал иногда из интереснейшего приключения в мрачном сеттинге скучный гринт мясных жуков. Это образно, но вы поняли. Задания по сбору устраивали мало кого, и авторы решили не закрывать на это глаза. Так пустоту оригинала наполнит контентом. Я лично очень четко помню, как в третьей и прочих главах игры не оставалось ни одного дополнительного задания, кроме центрального. Мир будто вымирал. Тут разработчики обещают исправить этот момент, дополнить, но не изменять сценарий. Обновить те же сюжетные линии, которые были раньше. Добавить некоторые второстепенные ветки квестов. В общем, с момента своего релиза «Готика» ощущалась как очень глубокая игра. Она была небольшой, но погружалась головой, напоминая тем самым какой-нибудь «Поце дель Мэра» – природный колодец небольшого диаметра около Рима. Его налегке можно обойти вокруг, но хрен вы доберетесь до дна, потому что даже на отметке в 400 метров оно не было найдено. Вот и готика была такой. В ней застревали, а после возвращались и проходили вновь. Теперь же игра будет не только глубокой, но и большой. Отличный показатель этого — та же зона обмена. В демке видно, как расширили стартовую зону около озера. Когда в игре 2001 года слева от места падения мы ничего не найдем, то здесь некогда обжитая местность со своей атмосферой заброшенности и опустошения. Пару халуп, туалет, в домах можно что-то поискать и, что важнее, найти. Имеются сундуки, которые можно открыть. Но куда важнее здесь же сторожит припасы Уислер из гильдии призраков. В оригинальном проекте безымянный для него выторговал меч в одном из заданий. Тут же не раз просто может перекинуться парочкой фраз. Вроде бы немного, однако такие мелочи и оживляют мир. Вот еще пример. Завал. Его разгребает не кто-нибудь, а Кирго, который таким образом тренируется перед поединком на арене, о которой я расскажу чуть позже. Если вступить с ним в диалог, то можно не только узнать, насколько это добрый и проницательный персонаж, но также поднять уровень во владении одноручного оружия. Кто-кто, а закренелый боец точно может чему-то научить. Это логично. И эта логика работает в ремейке. А теперь задумайтесь, чего можно ждать с таким уровнем проработки. Честно сказать, у меня от предвкушения мурашки идут. Ну да ладно, возьмем еще что-нибудь предметное. Арена старого лагеря. Говорил, что к ней вернусь. Для меня она показатель увеличения масштаба. В одном из недавних тизеров ее показали довольно подробно, но еще подробнее ее продемонстрировали нашему респонденту лично авторы проекта. Они... Признались, что, воссоздавая Колизей, как, собственно, и прочее окружение, для них было важным сохранить определенные доминанты, которые и сейчас вплетаются в игру органично. Это те штрихи, которые наполняли мир незабываемой атмосферой. Тяжелые бои на арене, бедный внешний вид бойцов, потому как в лагере нет места тяжелым доспехам и профессиональным гладиаторским дуэлям. Расписание NPC. К слову о расписании. Его прокачают. Разработчики хотят сделать поселение еще живее — На фоне недавнего релиза «Старфилд» такое желание выглядит только ироничнее, ведь когда-то тот Говард с командой попытались повторить дневной распорядок неписей в «The Elder Scrolls IV Oblivion». Это им не совсем удалось, но на фоне третьей части готической серии проект выглядел отлично. Сейчас же переработанная первая «Готика» обещает геймерам такой ролевой экспириенс, которого многие не сумели отыскать в последнем проекте «Бетезда». Что ж, глядишь, немецкая серия наконец отыграется. Однако не будем зарекаться. В конце концов работы еще много, а амбиции высоки. Кое-что обнадеживает: у них имеется помощь комьюнити. Тот же играбельный тизер был выпущен только ради того, чтобы получить фидбэк, например. Авторы слышат свою публику и учитывают пожелания. Показательный момент: первоапрельский скриншот, на котором геймеру даны сотни бочек, где можно укрыться. Зачем? Да потому что, как оказалось, что ту самую бочку из старого лагеря, в которой можно было спрятаться от всех невзгод мира... Нет. Убрали. Что ж, ее вернули, а к ней еще парочку добавили, что вы сами видите. Конечно, это все юмор, но если на чистоту, то все же расширить все аспекты геймплея — это трудная задача. Вот пример. В первой части в кузне мы могли ковать только один меч. Сейчас перечень будет увеличен, и вы только посмотрите на этих красавцев. Большинство из данного арсенала можно будет создать своими руками. Многие персонажи, знакомые еще с оригинала, получат новые реплики и обогатятся в плане внешнего вида. В тизере вы уже могли встретить прокаженного Мада и повара Снафа. Шутка ли? 20 лет прошло, а ребята только похорошели. То же самое можно сказать и про Диего, чьи скриншоты уже попали в сеть. Но только гляньте, каков мужчина! А старый лагерь? По промо материалам видно, как он похорошел, простить при, соб... да, при поличи. Да и мир в целом недурно, правда? Все кажется таким неузнаваемым. Но вот смотришь на башню Ксардаса вдалеке и понимаешь: нет, этот мир мне давно знаком. Некоторые элементы к слову было решено оставить без особых изменений. Какую-нибудь акробатику улучшат, разнообразив вертикальный геймплей. Хотя здесь еще полно работы, потому что по каким-нибудь лестницам герой передвигается до жути комично. Но, думаю, это поправит. А вот, например, боевая система за два десятка лет актуальности особо не потеряла, поэтому тут просто обновят управление, добавят удобный индикатор направления атаки и все. В остальном же она сохранит лаконичную вязкость и останется несколько дуболомной, что некоторым может прийти с ней по вкусу тогда как непосредственно связанная с ней прокачка персонажа будет отражаться на его стойке и скорости замаха. Да, это тоже перекочевало из оригинала. По мне, так очень классный пример наследственности, потому как первая Готика не всегда корректно отображала рост героя или же делала это не совсем плавно. Теперь же, благодаря развитию графики, нас ждет иной уровень проникновенности. Хотя стоит отметить, кое-где движение еще выглядит немного рвано. В диалоговых сценах, которые нынче выглядят почти на уровне 3лей проектов а также в динамичных баталиях это изредка заметно. Ну и еще авторам явно надо поработать над лицевой анимацией, но до релиза времени еще порядочно, так что этот момент, скорее всего, будет доведен до ума. Сейчас же точно можно сказать об устремлениях разрабов. Это глубокий проработанный мир, а также по современным меркам камерный, но в сравнении с оригиналом просто гигантский масштаб. Тут, к слову, очень классно работает лор-проекта. Раньше поселение зэков под куполом ощущалось как небольшой между собойчик. Теперь это реальные каменоломни, шахты, городки, в которых проживают неотесанные мужланы. Кстати, о них, персонажи, делают львиную долю атмосферы. А это важно. Кай Розенкранц лично сказал нам, что для компании фундаментом темного фэнтези являются две составляющие. Ощущение от восприятия мира и характер того, как персонажи общаются друг с другом. Расширение этих двух элементов с обязательной сохранностью отличительных черт оригинальной игры — вот идея фикс, с которой на данный момент авторы справляются. Мир становится больше, а упомянутые еще в начале ролика диалоги лаконичнее и живее. Я бы их так охарактеризовал. «Меньше цинизма, больше конкретики» — это слова из отличного польского dark-fantasy Commodore 54, и мне кажется, они хорошо описывают игру. Alchemy Interactive создают проект, который может быть не предназначен для сотни часов прохождения, но геймер захочет заходить в него вновь и вновь. Мир игры, несмотря на свою мрачность, втягивает в себя. Об оптимизации здесь уже было упомянуто, тогда как минималистичный интерфейс мы еще не обсудили. А он именно такой. Ничто не отвлекает геймера от путешествия по лагерю. С другой стороны, есть опасение, что отсутствие миникарты станет шоком для неподготовленной публики. Поэтому функционал журнала, куда записываются квесты и прочее, расширили. Авторы опасаются, что хардкорность проекта придется не всем по душе, и стараются привлечь новую кровь, но не потерять лица культовой готической серии. Как это будет реализовано, пока загадка, разгадать которую поможет только время. Лично я, автор текста, могу сказать следующее. В первом номере подкаста о разработке ремейка «Готик» Кай Розенкранс показал пару своих переделанных треков для игры. Композитор признался, что взял за основу музыку из оригинала и как бы вшил ее в современный эмбиент, тем самым расширив первичный саунд. Теперь послушайте, как это звучит. Не находите? Здесь сплетены как ностальгические нотки, так и что-то новое, неизведанное, зовущее вперед. Если такой же принцип лежит в основе геймдизайна студии, то уверен, все у Рейнхарда и его команды получится. А нам остается только ждать. Скоротать ожидания, в свою очередь, поможет наш канал, дорогие друзья. Пишите в комментариях, что хотели бы увидеть в новой итерации знаменитой РПГ. Что, по-вашему, может быть лишним? В целом, накидайте активы, нам это нужно. Ну и еще нам нужны вы в группе ВКонтакте, в канале Дискорда, в трансляции на Твиче и в ТикТоке. А главное, в среде подписчиков канала в Телеге. И, если у вас имеется возможность и желание, в среде платных патронов нашего Бусти. Спасибо вам большое за внимание. И помните... Письмо нужно нести аккуратно. Слишком сильно любить зверей не надо, а болеть вообще нельзя.